0: Tag 1 nach Far Away, der große Preis von QuickBorn. In der Analyse, alle Details, wie es wirklich war vor Ort, Backstage, äh, vor der Show, nach der Show nur ein Teilen. Das erfahrt ihr jetzt bei Moin Moin. Oh,
1: shit!
2: Oh, 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 oh. Hi, ich bin Zoku. Ich bin aufgeschlafen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moin Moin. Es ist der 2. August 2021. An meiner Seite ist natürlich
2: Lars Pausen. Hallo und an meiner Seite ist Andreas Links. Machen wir nicht die Andreas Show? Habe ich gerade so ein bisschen oh. Flashbacks bekommen. Weil, weil das du, Studio inzwischen ähnlich immer so leer ist wie damals <lacht> ja. nur, ne? Ah, das werden natürlich nur Leute wissen, die schon vor fünf Jahren mit dabei waren. Da haben Andreas und ich, glaube ich, unser erstes Moin Moin gemacht mit der Andrelas-Show und haben da so total freaky versucht, mit Perspektiven zu spielen. Es war alles andere als erfolgreich okay. gelungen. Aber Ach du
0: Scheiße, guck mal, Rücken an Rücken saßen wir dann Warum? Warum? Haben wir da so ein Spiel gemacht? Ja, wahrscheinlich so ein... Ah, oh, guck, eigentlich ah. sieht es... Also, daraus ist, ist, Wo sind wir denn? 15.8. Ist daraus eigentlich... NDA in, in entstanden, mit so einem Perspektiven-Ding.
2: Oh, fast fünf Jahre später, ne? 15.8. heute ist 2.8. Ne? wirklich? Mhm. Und da haben wir so Kategorien, wie irgendwie, wir, wir drehen uns und, und wechseln die Position.
0: 100 ...mal wieder gemacht hat. Und so ich. Sachen, die man hier in Hamburg... Oh, wie locker hat er damals ist. noch ich, war. Du die Bedeutung von oh, da kommt die Antenne!
2: Oh, Antenne <lacht> <hey, lacht> Okay. Ich möchte ich damals auch. Ich kann jeden verstehen, dem wir anfangs zu
0: anstrengend waren. Das finde ich heute, heute nicht mehr lustig, wollte ich gerade sagen. ja. Okay, was ist dann noch visuell passiert?
2: Dann stark, zweite Runde offensichtlich. Ich finde, du hast dich zu einem richtig attraktiven Helden gemausert. Ich bin nur nach bergab seitdem gegangen, aber du bist wirklich ein fresher Boy geworden. Ach. Und das gipfelte alles in äh, einem Event am Samstag. <lacht> Richtig weird, genau. Das war die Vorgeschichte zu einem RC-Car-Rennen, was wir nicht wussten. Ja. ja, wie war's, Andreas? Hattest du Spaß? Wir wollen ja heute mal ein bisschen rekapitulieren. Ja. Ähm, das große GTU-Event, wer es noch nicht gesehen hat, der kann das gerne sich anschauen. Man muss aber nicht. Wo spoilern wir? Ja, wahrscheinlich ja, spoilern doch. wir
0: massiv. Wir sollten darauf hinweisen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann jetzt einmal auf Pause drücken. Und ich helfe euch hier sogar beim Navigieren. Yoga with Adrian. Okay, Das weiß ich, ob das in meiner Dings war. Ähm, dann jetzt einmal auf Pause drücken. Ähm, und hier draufklicken. RC-Cars, Crash und Kontroversen. Äh, far away. Und dann sehen wir
2: uns in Zwei Stunden 36 wieder an der Stelle. Bis gleich. Ganz kurz, um das <lacht> vielleicht schon mal aus dem Raum zu werfen. Äh, die Leute spekulieren natürlich, der Titel Far Away, der kam von dir. Du kannst jetzt damit aufräumen. <lacht> ja, ich wünschte, ich könnte damit aufräumen. Also fairerweise,
0: sowas passiert in Abstimmung mit den Partnern. Und irgendwann hat man dann so so eine Liste von fünf, sechs Titeln, die man anbietet. Ähm, ich wollte gerne in dieses Remotorsport gehen, weil ich das eigentlich einen ganz guten Begriff finde. Das hat sowas RTL, Kai Ebeliges, Remotorsport auf RTL und so weiter. Und dann kam so ganz hinten in der E-Mail kam noch so Far Away in so einem Brainstorming mit Johanna entstanden. Ich versuche gerade die Schuldigen anonymer zu machen. Und ja, dann ist es halt dabei geblieben. Meine Güte.
2: Es ist natürlich ein wahnsinniges Meta-Moin-Moin, -Moin, das wir heute machen. Also Leute, die sich eben dafür interessieren, was geht in unseren Köpfen vor, ähm, warum haben wir uns für XY entschieden, ist natürlich auch immer, finde ich, ein bisschen schwierig. Selbstreferenziell? Ja, immer sehr selbstreferenziell. Und fordert natürlich auch dazu auf, dass ganz kritisch auf alles geachtet wird, was ja auch natürlich Vorteile hat. Aber man nimmt euch natürlich mit in die Entscheidung dann rein, was coole Seiten und negative Seiten hat. Mhm. Aber wollen wir vielleicht erstmal ganz grob sagen, wie es uns gefallen hat. Vielleicht fange ich einfach mal an. Okay. Also habe ich quasi als Interviewsteller mir selbst eine Interviewfrage <lacht> gestellt. <lacht> Nein, also ich muss sagen, ich habe... Mich äh, auf dieses werden sehr gefreut, wir haben das ja auch schon in der Show betont, wie geil es ist, dass wir endlich mal wieder so ein großes ja. Event ähm, an den Start bringen konnten. Es war wieder so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das natürlich in der Corona-Zeit, ähm, ihr werdet das mitbekommen haben, es war eine, internationale, eine Pandemie, und die uns dazu gezwungen hat, dass wir eben solche Events nicht mehr machen konnten. Und die auch dazu geführt hat, dass wir uns natürlich alle nicht regelmäßig gesehen haben und immer mal wieder nur aus dem Homeoffice da via Call uns überhaupt erst gesehen haben. Und ähm, ja, dadurch leidet natürlich so ein bisschen auch dieses dieses Brennen, dieses Feuer in einem für dieses Projekt. Dass ja. man eben unter anderem deswegen so gerne macht, weil eben dieses Team so geil ist und so schön zusammenspielt. Und bei so einem Event kann man eben einmal wieder so richtig... Das Team glänzen lassen, mehr oder weniger, aber zumindest, dass eben alle an einem Strang ziehen. Es gibt Streit, es gibt Diskussionen und es gibt zum ja. Schluss dann die Sektdusche, wo ähm, alle beseelt sich umarmen. Und das habe ich sehr vermisst, deswegen war ich grundsätzlich da schon mal sehr froh, dass wir sowas wieder gemacht haben jetzt.
0: Gut, bei der ähm, Sektdusche war ich ja schon auf Toilette, das habe ich dann nicht mehr <lacht> mitbekommen. <lacht> ja, aber ich, das habe ich halt vorher nicht so bedacht, dass du halt dann ewig da sitzt und äh, trägst natürlich auch ein bisschen was nebenbei und dann musst du halt irgendwann schiffen und denkst so, okay, shit, ich bin halt die ganze Ganz Zeit jetzt drauf und kann ja nicht mal eben von einem sechs minuten rennen zwei minuten äh, okay. verschwinden mhm. und war dann auf Toilette, weil ich dachte, oh shit, nach dem Ding gehen halt eh alle dann auf Toilette. Deswegen fete ich im finalen Shot, verkaufe das aber natürlich nachträglich als bewusst gesetzten Gag. Äh, <lacht> hat, funktioniert. Sehen, hat funktioniert. Ja. Ähm, ja, und du hast, du sprichst das natürlich an, das war echt, das eine ist so dieser Event, der für euch äh, Zuschauer war, den wir jetzt anklicken können, das andere ist so dieses soziale Happening. Was es da war, denn ich glaube, das kennt ihr von euren ähm, Jobs auch, gerade so Kommunikation, digital ist zwar irgendwie ganz praktisch, aber eben nicht immer so direkt und manchmal ist es dann doch der kurze Weg an den Bürotisch des anderen, der dann da noch ein bisschen einfacher die Sachen macht äh, und das tat gut, weil wir, wenn wir in so eine Location kamen, als wir es erstmal da waren vor ein, zwei Monaten, dann ist das natürlich und Respekt an die Kollegen vom RC Glashaus, die da eine Hammer äh, Location für RC Car Sport äh, am Start haben, aber natürlich erstmal keine Fernsehkulisse. Hm. Dann da kommst du da rein, Gewächshaus, ne? Gewächshaus de facto. Ja, vor 20 Jahren war es noch ein Gewächshaus. Ja. Und dann denkst du halt so, okay, wie soll denn hier eine Show stattfinden? Klar kann hier ein Rennen stattfinden auf der Strecke, aber wie kriegen wir das so hin, dass es nach was aussieht in so einer fremden Halle? Und das sind eigentlich auch so diese Herausforderungen, die ja, die man, die man braucht, wo man irgendwie auch dann dran wächst und neue Herausforderungen sich stellt. Und das schafft man natürlich nicht in der Komfortzone, sondern eben nur, wenn man raustritt.
2: Das ist so und dann war es soweit und ähm, es ist natürlich mal wieder ein hochambitioniertes Projekt gewesen, muss man ja sagen, das sind ja diese Events, die wir planen immer, weil nicht nur bei den Events, bei vielen anderen Shows äh, ist es auch der Fall, aber gerade bei solchen Events ähm, kann man sich ganz schnell mal überheben, ja. weil wir natürlich... Also einerseits, wir sind ein großes Team, ja, aber das ganze Team arbeitet natürlich nicht an einer Show, geschweige denn an einem Event. Das heißt, im Endeffekt sind das dann so drei, vier Köpfe, die ja. das zusammen planen. Ja. Und dann vor Ort sind wir natürlich auch wahnsinnig viele Leute, die aber teilweise auch an dem Tag erst dann eben eingeteilt und kamen ja. und dann ja. da überhaupt gar nicht in der Organisation involviert waren. Und insofern ist es einfach so ambitioniert und keine, Fern <lacht> keine Fernsehshow dieser Welt, die so etwas plant, wie wir das jetzt getan haben, würde das jemals mit so so einem kleinen Team auf die Beine stellen, weil es kompletter Selbstmord ist, weil es Wahnsinn ist, weil dann immer Fehler passieren äh, in, jeg in jeglichen Ebenen passieren Fehler und ja. damit musst du rechnen, aber das macht ja auch irgendwo so ein bisschen diesen diesen Reiz aus und den Charme aus und das will jetzt heute nicht zu viel ähm, uns selbst feiern und loben ich wird später auch noch äh, mit Selbstkritik natürlich auch kommen, ähm, aber das haben wir dann für die Größe des Teams, die wir besitzen, haben wir das schon echt cool gemacht. Also es war echt eine, es fühlte sich natürlich hier und da ein bisschen wackelig an, aber äh, insge insgesamt war das, glaube ich, einfach eine coole Show. Und ähm, man ging so richtig mit einem guten Gefühl raus aus der Nummer. Ja, vor allem das Coole ist halt,
0: dass das ja auch alles so artfremde Sachen sind. Also bis vor einem halben Jahr hat man sich ja nicht mehr wirklich mit äh, ferngesteuerten nee. Autos oder so beschäftigt und wusste gar nicht mehr, was geht da? Gibt es da eine Szene? Und plötzlich ähm, ist man aber die führende Live-Produktion Deutschlands, was RC-Car-Rennen betrifft, so <lacht> innerhalb von vier Monaten so, keine Ahnung, wie, Ding, wieso sieht die Fernbedienung inzwischen aus? <lacht> ähm, und das ist natürlich die äh, Herausforderung. Klar, es gibt natürlich auch andere äh, rc Videoproduzenten, aber das ist dann plötzlich, ja gut, dann sind wir halt, okay, wie funktioniert eigentlich ein Rennen? Wie filmt man eigentlich ein Rennen ab? Bleibst du beim Führenden? Äh, versuchst du jeden Crash mitzunehmen? Mhm. Wie, wie sieht sowas eigentlich aus? Das gibt es natürlich Leute, die das ihr Leben lang machen äh, und sowas aufzeichnen. Äh, Fußballspiel haben wir ja auch mal vor Jahren. Ja, äh, auch, auch kompletter Selbstmord. Also eigentlich. immer also auch so, so
2: artfremde Sachen. Ja. So. Und ich ähm, finde gerade ja. bei solchen Sportsachen merkst du immer wahnsinnig den Unterschied ähm, der Produktion und wie viel Kameras vor Ort sind. Also gerade bei so sportlichen Betätigungen brauchst du einfach wahnsinnig viele Kameras. Das ja. ist es, um eben den Ball zu filmen, um hier einen V zu sehen, gleichzeitig in der totalen, großen ja. auch noch das ganze Geschehen zu sehen. Und das ist einfach so eine wahnsinnige Herausforderung. Man sieht das auch schon, wenn du dir ein Bundesligaspiel anschaust dann bist du das mittlerweile gewohnt, dass du natürlich alles geil siehst mit Zeitlupe und so weiter, aber dann schau dir mal, wenn irgendwie ein dritter Sender mal wieder ein Regional Liga, Kreisliga-Spiel oder sowas ja. überträgt, wie äh, wie scheiße das dann wirkt ja. oder wie unprofessionell <lacht> ja. das wirkt, weil da hast du irgendwie eine totale und siehst die Leute rennen und es liegt einfach dran, dass du halt nicht die mega geilen Spinnenkameras und Drohnen was weiß ich und Drohnen beim ja. Fußballspiel ist nicht, aber ähm, das haben wir finde das ich auch die für, unsere ja, für unsere äh, Verhältnisse äh, gut hinbekommen und ich war ich bin wirklich wahnsinnig stolz auf das ganze Team auch hinter den Kulissen vor allem, die ja. das aufgebaut haben, so dass eben die Beleuchtung ist auch so wichtig und schwierig bei so einem ähm so einer hässlichen, sage ich jetzt mal, Location, das alles cool hinzukriegen und das So einer potthässlichen... Ja, also keine Fernsehgeeignete Location, das alles ja. hinzubekommen. Wahnsinn stolz. Äh, Habe ich ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet, dass es so gut aussehen wird.
0: Ja, weil wir natürlich zum Beispiel im Vergleich zu Flummi Open, was auch ein Riesenevent war, noch mal ein bisschen mehr auch auf Licht geachtet haben und wir natürlich versuchen immer besser zu sein und ich glaube, da ist mir natürlich eine Personalie auch super wichtig, die auch eine große Rolle gespielt hat. Und ich ich meine, der gute Timo Bornheim müsste mir jetzt aus der Regie zugeschaltet sein. Ist das richtig an der Stelle?
1: Das ist korrekt. Hallo Andreas. Ach, aber das Lars. ist ja
0: eine
2: Überraschung. Das ist ja für mich ein totaler Überraschungsgast. Wirklich? Ja.
0: <lacht> Timo, erzähl mal ein bisschen, was sind so die Herausforderungen vor Ort gewesen? Du bist äh, unser Regisseur hier, guckst natürlich primär auf Bilder, hast aber auch diese ganzen technischen Herausforderungen. Denn was man ja immer mal dazu sagen muss, und das habe ich mir am Wochenende auch überlegt, dass wir ja immer mit unserer kompletten Regie dahin fahren und vor Ort dann produzieren, versus irgendwie, man hat eine richtig große Studiofläche, wo man sich die rc Strecke reinbaut. Wir fahren ja hin und produzieren das <lacht> vor Ort. Wie war das für dich? Also genau, ich habe das schon richtig
1: angesprochen. Es ist natürlich immer eine Herausforderung, wenn man in eine Location kommt, die jetzt nicht dafür ausgelegt ist, da eine Show zu präsentieren, sozusagen. Wir, kommen da, wir kamen da an, wir waren seit Mittwoch da vor Ort, konnten da schon aufbauen. Was du auch einfach brauchst, ist die Zeit, das alles vorzubereiten, die Strecken zu legen. Ja, und dann guckst du halt, wie du in einem Gewächshaus eine, eine Show machst wo du vor allen Dingen, und wie hoch du vor allen Dingen auch Licht hängen kannst und so weiter. Das ist halt dann schon die Herausforderung. Für mich persönlich, wie ihr ja auch schon richtig sagtet, ist es natürlich auch eine Herausforderung, in einem ganz anderen Gebiet zu produzieren. Sprich, plötzlich muss ich ein Rennen oder irgendwie Motorsport übertragen, muss Autos einfangen und so weiter und für mich auch neu gewesen. Ähm, bin ich aber echt äh, sehr zufrieden mit meinem Team, äh, das geschafft zu haben. Und ihr habt schon richtig angesprochen. Also ich hatte ähm, 18, bis zu 18 Signale äh, in der Regie. Also, also wirklich viel, also inklusive äh, Grafik und so weiter. Aber mhm. der
2: Großteil waren
1: halt Kameras.
2: Wie viele Kameras hast du das auch im Kopf? Wie viele Kameras waren aufgestellt?
1: Also es waren, äh, mein, mein Mischer war, war mit,
2: bis, bis, bis
1: 14 ungefähr. Poh. Allgemein. Ja, ja. geil. Mhm. Und ähm, stellenweise musste ich in der Sendung noch ähm, ummappen, weil wir natürlich auch mit äh, nicht der allergrößten Fernsehtechnik arbeiten. Also je nach Set musste dann auch dann äh, relativ schnell umgemappt werden. Äh, Weiß natürlich keiner, was Signale. das heißt,
2: aber. Ja.
0: Das heißt, dass du so viele Signale reinkommst. Ich hatte eigentlich reinkommst. zu viele, genau. Und musste ja,
1: okay. auf gewisse Signale kurzzeitig verzichten, die halt dann nicht in diesem äh, Show-Segment gebraucht wurden.
2: Ist das ja. für dich als Bildmischer so eine Sache, dass du sagst geile Herausforderung, jetzt habe ich endlich mal so viele Kameras, kann alles einfangen oder saßst du da und hast gedacht, holy shit, das wird die Überforderung meines Lebens?
1: Also als wir Mittwoch da ankamen ähm, und ich noch kein prägliches Bild äh, gesehen habe, weil die Kameras erst ähm, zum, zum zwei, drei Tage später kamen, ähm, dachte ich schon so, holy shit, das wird schon krass. Vor allem, aber ich wusste ich auch nicht, wie Super schnell die Jungs und Mädels styles über die Strecke pesen, ob ich das überhaupt schaffe. Ähm, mit, ich sag mal, Mittelklasse bis sehr guten Kameras sind ja keine Fernsehkameras. Äh, also hoch, wie ihr gerade schon meintet, äh, beim Fußball oder so, da hast jetzt nicht so diese riesen, super 8K-Kameras und so weiter. Ähm, aber es war auf jeden Fall, ich hatte sehr viel Bock darauf. Also neue Herausforderungen ist natürlich äh, immer. Ähm, und dann durch Probe und erste Testfahrten und so weiter, ruft man sich dann halt mit dem Team ein. Und ihr meintet ja schon gerade, ähm, wie genau verfolgt man eigentlich so ein Rennen? Bleibt man beim ersten? Ähm, mhm.
2: <lacht>
1: und es hat, äh, um kurz dann ins Detail zu gehen, es hat ja beim Qualifying wirklich gut funktioniert. Da konnte man sich auf ein Auto konzentrieren. Da hatte ich in jeder Ecke sozusagen eine Kamera, an ein paar Stellen eine GoPro, wo ich rein konnte. Beim Rennen mit acht Leuten war es dann äh, natürlich schon etwas schwieriger, ne? das hat man jetzt ja auch gesehen, dass es sehr viel Chaos äh, gab auf der Strecke, wir haben uns dann äh, primär erstmal auf den Führenden konzentriert, der glücklicherweise mit Maxim auch so ein schön markantes ja. Cape hatte, mhm. ja. äh, das konnte man dann relativ gut abbilden. Und dann hat man sich irgendwann dann so committed, okay, äh, der nächste rote Wagen, der gerade über die Ziellinie fährt, auf den jetzt alle draufstürzen. Und dann hat man versucht, so jeden einzelnen Fahrer durchzugehen. Ja, und ähm, ich finde auch, also ich bin super zufrieden, auch mit der Technik im Hintergrund. Äh, ähm, es gibt ja der Felix zum Beispiel, war ja der technische Leiter sozusagen der der zu allen äh, Geschichten auch die Infos hatte, auch überall der Ansprechpartner war. Ich habe da natürlich äh, vor Ort auch nochmal so hier und da so ein paar Problemchen erkannt mit, mit meinem Team, die wir dann auch relativ spontan auch lösen konnten. Also es war viel Vorbereitung, aber auch viel vor Ort nochmal so ein bisschen umgestellt. Ähm, auch mein DOP Thomas, äh, mit dem wir vorher die Kameraperspektiven durchgegangen sind, ähm, da mussten wir auch nochmal relativ spontan handeln, Aber es hat dann wirklich zur Show alles gepasst. Wir konnten vorher proben, äh, was sehr wichtig war und äh, ich bin, bin sehr zufrieden herausgegangen. Ja.
0: Ja, der, der der Durchbruchsmoment Moment war für mich so bei der Probe, als wir so das allererste Bild dann festgelegt haben. Also wie fangen wir an, was sehen wir als erstes und dann passte das irgendwie nicht, weil das so doof aussah äh, mit, den, mit den Hintergrundstreben. Und dann haben wir das irgendwie nochmal komplett gedreht und dann hatten wir so diese weite Flucht. Und das, das war für mich so der Moment, wo man dann, also A, macht es super Spaß, so diese Bilder zu suchen, wo man dann wirklich das sieht und denkt, okay, so ist das Kamerabild und jetzt jetzt kann die Show kommen. Aber auf jeden Fall, da hat man natürlich inhaltlich den Vorteil, dass man sich dann irgendwann aus diesen Prozessen ein Stück weit raus ziehen kann, weil man erst inhaltlich diese Arbeit macht, so Konzept schreibt und so weiter, das auf den Weg bringt. Und dann muss die Technik sich natürlich überlegen und Regie überlegen, okay, wie, was brauchen wir eigentlich alles, um das umzusetzen, was wir da inhaltlich äh, uns gedacht haben. Ähm, und dann kommt halt auch manchmal der Punkt, wo es dann doch eben äh, noch inhaltlich auch zu, äh, ja, zu Problemen kommt, die ein bisschen auch in der Natur der Dinge liegen, dass wir das eben dann doch, wenn wir selbst wenn wir es proben, on the fly zum allerersten Mal so machen. Denn man kann immer Situationen simulieren in der Probe. Du hast aber nie natürlich die Chance, wirklich eins zu eins Sachen zu testen. Weil Leute verhalten sich dann doch anders als in der Probe, wenn sie ruhig üben und Wettkampfstimmung dann immer noch mal für ganz andere Dynamiken sorgt. Sodass dieses ganze Zusammenspiel aus allem dann eben doch eine Art heiße Probe war äh, und dann mhm. äh, live stattgefunden hat.
2: Ja, deswegen ähm, es lief ja auch nicht alles rund. Wir haben ja auch ähm, ein paar diskussionswürdige äh, Momente gehabt und ich können wir auch gerne mal drauf eingehen. Ja. Ähm, das war im ersten Spiel hatten wir so eine kleine Regelunsicherheit ähm, und da möchte ich jetzt hier natürlich in aller Öffentlichkeit auch gerne sagen, dass das das nehme ich komplett auf meine Kappe. Das war mein Fehler. Ich habe ähm, da, ja, als Moderator hast du immer die Verantwortung dafür, wenn irgendwas schief läuft oder äh, wenn irgendwas nicht klappt. Und deswegen kann ich auch voll und ganz behaupten, das ist mein Fehler gewesen. Und ähm, Verzeihung, ich bitte um Verzeihung. Gleichzeitig möchte ich auch noch erklären, wie, wie es zu diesem Fehler kam und erstmal, wa was ist überhaupt passiert. Also wir hatten, das klingt jetzt auch alles so super dramatisch im Endeffekt, es ist ein Spiel. Ja. Ne? Ähm, aber ich mache mir das tatsächlich schon immer sehr viele Gedanken und äh, es zieht einen richtig runter, wenn man hinterher merkt, scheiße, da hast du äh, Mist gebaut. Trotzdem kurz zur Erklärung. Ähm, wir hatten ein Spiel Ballon Battle, Battle ja. <lacht> äh, wo eben drei äh, Ballons am Heck befestigt wurden und dann ging es darum, diese Ballons zum Zerplatzen zu bringen. So. Nun habe ich das Spiel so verstanden, ähm, da haben wir, das war im Endeffekt einfach eine Misskommunikation, ich habe es so verstanden, dass es ein Alles-oder-Nichts-Spiel ist. Hm. Sprich, auf meiner Moderationskarte stand eben auch, alle Ballons müssen hm. zerplatzen. So stand es drauf und dann dachte ich, ist es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel? Das heißt, es kommt nicht drauf an, ob du zwei oder einen Ballon ähm, hast platzen lassen, sondern wenn du es nicht schaffst, alle zu platzen, dann hast du auch nicht gewonnen. Es sei denn, diese... Diese Zeit, die wir dann eben festgesetzt mhm. haben, fünf Minuten oder sieben Minuten, läuft ab. Dann haben wir es nicht geschafft, einen Sieger zu ermitteln. Genau. Weil eben ein Sieger nur da ist, null oder eins, binär, zack, zack. Ja. Und dann gehen wir in Sudden Death. So habe ja. ich das verstanden. Und so war das aber nicht geplant. Ich weiß nicht, ich glaube, genau. wir hatten unterschiedliche Vorbesprechungen. Und ich meine, mir wurde es in einer Vorbesprechung mhm. auch so mitgeteilt. Und ähm, die Spieler haben es aber anders gehört. Und ähm, ich habe dann aufs Ohr gesagt, beziehungsweise ich habe das dann so anmoderiert, wie ich es gerade auch getan habe, und habe dann aufs Ohr gesagt bekommen, als ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, mhm. dass es zum sudden Death kommt, nee, nee, äh, Team Welt hat gewonnen, mhm. weil die halt ähm, einen Shot mehr oder zwei Ballons mehr ähm, zum, zum, zum Platzen gebracht haben. Und dann ist es eben oft so, das weißt du ja auch, Andreas, in, ähm, im ja. Laufe eines Modera äh, in der Karriere eines Moderators, mhm. muss man manchmal Entscheidungen fällen, ad hoc, ja. Und manchmal ja. muss man in sich auch gegen das entscheiden, was ja. einem aufs Ohr gesagt wird. Weil ja. oft in der Kommunikation zum Beispiel derjenige, der einem was aufs Ohr sagt, das nicht mitbekommen hat, dass man zwischenzeitlich was geändert hat. Und dann hast du entweder die Möglichkeit, darauf zu hören oder du bist halt selbstbewusst, in meinem Fall dumm genug zu sagen, nein, ich zieh das jetzt durch. Ich fand aber, ich habe Auch es eben so anmoderiert. Ja, und ja. ich kann jetzt nicht den, das so anmoderieren und dann fünf Minuten später sagen, ach ne, jetzt ist es übrigens mhm. doch schon vorbei, weil ihr habt einen weniger. Dann habe ich mir gedacht, sagen die Leute, hä? Aber ich dachte, wir müssen alle, mhm. dann kannst du äh, so. Und was ich aber nicht wusste und was das Ganze eben total dieses Blatt wendet, ist, dass ihr ja kommentiert ja. habt. Das haben wir in der Halle zu dem Zeitpunkt nicht gehört, was genau. ihr kommentiert habt. Ihr habt es schon eingeordnet. Genau. Und habt es so beschrieben, wie ihr euch das gedacht habt. Exactly. Nämlich nach der Zeit ja. schauen wir, wer hat mehr zum Zerplatzen ja. gebracht. Weil
0: auch da wieder für mich, also ich hatte, wir hatten ja in, im Laufe der letzten beiden Tage schon drei Besprechungen, habe ich natürlich in dem Moment, wo du das für die Influencer und die die äh, Kandidaten nochmal erklärt hast, habe ich natürlich nicht nochmal zugehört, was sagt er jetzt genau. Mhm. Weil ich es an dem Tag schon selber dreimal äh, erzählt hatte in unterschiedlichen Kreisen. Und für mich das quasi klar war. Im Vorfeld muss man aber auch sagen, deswegen habe ich eben gesagt, naja, man findet erst bei der Probe dann so richtig raus, wie, wie sind so die Parameter. Am Anfang haben wir gesagt, ey, das ist Ballon Battle, die Ballons werden schnell zerplatzen, das Team, wo als genau. erstes keine Ballons sind. So. Dann haben wir es bei der Probe das erste Mal gespielt <lacht> und dachten so, puh, das dauert jetzt aber ganz schön lange, wir müssen eigentlich noch so eine Zeitebene auch bringen. Und dann hatten wir eher, vorher hatten wir noch gar keine, keinen Timer und haben gesagt, das ist vorbei wenn die Balance alle vorbei sind. Und dann haben wir aber gedacht, na ja, was ist, wenn die jetzt 20 Minuten rumfahren und es passiert nichts. Ja. Also müssen wir eine Zeitebene etablieren. Hatten dann diese Zeitebene, haben dann aber auch gesagt, na Moment mal, es kann ja aber auch noch sein, dass fünf Minuten vorbei sind, einige Ballons noch da sind, was machen wir dann? Das heißt, diese unterschiedlichen Entscheidungsebenen waren natürlich auch verwirrend, so dass wir aber dann, als wir kommentiert haben, hatte ich nicht gehört, okay, was ist jetzt das, was du wirklich den Zuschauern nochmal gesagt hast? Man hat es auch gesehen, die Influencer haben natürlich auch nicht mehr zugehört, weil sie haben es auch schon gehört und sind dann natürlich, das kennen wir auch, wenn wir Kandidaten sind in der Sendung oder ihr, wenn ihr auch, auch schon mal im chat wart, ähm, dass du dann dastehst und schon guckst, okay, wie fahre ich jetzt so und gar nicht mehr so zuhörst, was hm. moderiert wird. Das heißt, wir haben dann im Kommentar das wieder eingefangen, aber diesen Kommentar hast du bei dir nicht gehört. Du genau. hast nur gesehen, was passiert, aber ja. eben nicht gehört, dass wir ja. rausgegangen sind, ja. auch mit äh, ja, Team Welt hat gewonnen, das sind die ersten Punkte und so weiter, weil wir dann natürlich ähm, aus Zuschauersicht wahrscheinlich auch dafür gesorgt haben, dass der Zuschauer gar nicht mehr wusste, was du im Vorfeld gesagt hast, sondern unser Wort dann für bare Münze nimmt und denkt, okay, dann war es ja. bis jetzt. Ja. Und dadurch hat das so gewirkt, als würdest du jetzt wieder nochmal noch mal das Blatt wenden, das hast du aber eigentlich gar nicht, sondern du bist stringent bei dem ja. geblieben, was du gesagt hast, nur der Zuschauer hatte quasi äh, den den Punkt, dass er alles gehört hat und dann dachte, okay, was ist jetzt Phase?
2: Und ihr glaubt ja gar nicht, wie oft es natürlich als Moderator vorkommt, dass einem was aufs Ohr gesagt wird, dann setzt du das um. Ja. Und dann kommen die Kandidaten, gerade die Bohnen, ja. gerade bei die Rocket Beans Teams, kommen dann und sagen, <lacht> hey, hast doch gerade was anderes gesagt. Und das wollte ich umgehen. So Und dann muss ich sagen wenn das jetzt kompletter Bullshit gewesen wäre, den ich dann äh, durchgesetzt ja. hätte, dann hätte ich im nächsten Tag auch gesagt, du bist ja wirklich der allerdümmste Horst. Jetzt sage ich nur Fakt, das ist richtig dumm gelaufen, weil eben die Informationen ähm, so falsch wiedergegeben wurden. Ich finde, es ist durchaus ein berechtigtes, ob das jetzt der bessere Modus ist oder nicht, ja, ja. sei dahingestellt, aber ich finde, es ist eine berechtigte Herangehensweise, zu sagen, es ist so ein Null oder Eins, ganz oder gar nicht-Spiel. Ja. Das kannst du vergleichen, wie wenn du sagst, für mich ist nicht wenn du es mit Fußball vergleichst, ist es nicht ein Tor, wenn du einen Ballon zerplatzen lässt, sondern es ist ein Tor, wenn du ja. alle drei, also alles ja. oder nichts, wenn du es schaffst, die Gegner komplett zu zerstören, dann hast du gewonnen. Wie du davor gespielt hast beim Fußball, ob du 180 Ecken hattest und keiner ist reingegangen und dann kommt der eine mit einem Lucky Shot, Konter, macht ein Tor, 1-0, ist zwar nicht fair, ja. so, ich finde, es gibt durchaus Argumente auch dafür zu sagen, man macht es so Und so ursprünglich war es ja auch so geplant, wenn du halt sagst, du hast kein Zeitlimit. Genau. Sondern es geht dann, nur darum, ja, wer wobei. kriegt alle Toten. Dieses Zeitlimit ja. haben wir hinterher noch eingeworfen, um zu sagen, wenn es zu lange geht. Ja. Und da kamen so viele Sachen zusammen. Und Wie ich habe halt mich sagst, dann
0: dazu entschieden. Wir, wir denken uns die Regeln ja auch aus. Es ist halt nicht Fußball, wo ja. jeder weiß, sondern die haben wir uns ja auch ausgedacht. Und es kann ja, ja auch sein, dass man äh, merkt, oh, das ist aber wirklich inhaltlich gerade äh, schlecht.
2: Und man muss auch dazu sagen es ist eine lange Show, eine große Show, viele Regeln. Es gibt viel zu tun. Das sind jetzt übrigens alles nur Erklärungen, warum es zu diesem Fehler kam. Er soll jetzt gar nicht sagen, ich kann ja gar nichts dafür. So, aber es sind wahnsinnig viele Erklärungen. Es kam auch in der Vorbesprechung vor, dass wir Regeln geändert haben. Ja, klar. Dass wir gesagt absolut. haben, ja, okay, ja. da kam noch mal ein guter Einspruch. Dann machen wir das jetzt so. Also es ist nicht so, dass ich ja. mich hätte drei Wochen auf diese Regeln vorbereiten können. Die sind, äh, haben genau. sich immer wieder geändert. Was ja auch dem kleinen Team äh, zu Schulde. Äh, also der Grund dafür ist das kleine Team. Und ähm, ja, deswegen ist es dazu letztendlich gekommen. Ich habe das jetzt auch gar nicht so als, ähm, während der Show, gar nicht so als Riesending aufgenommen, aufgefasst, weil ich eben dachte, naja, ja, ist jetzt keine komplett absurde Regel. Und eigentlich war es ja auch so gedacht. Ähm, ja. Wenn man dann aber letztendlich natürlich sieht in den YouTube-Kommentaren, 30 Prozent der Kommentare gehen natürlich auf diese Situation ein und äh, beschweren sich darüber, dann ärgere ich mich natürlich noch mehr ja. darüber, dass ich das so gemacht habe. Ich würde es gerne rückgängig machen, anders machen und so weiter. Aber jeder, okay. ich glaube, jede Ebene hat Fehler gemacht an diesem Abend. Ja. Jeder. Und ich habe auch einen Fehler gemacht so und das wirkt sich dann so aus. Und das dann zu lesen, es ärgert mich ja nicht, dass ihr euch darüber ärgert, weil natürlich ärgert ihr euch drüber, äh, darüber, weil ihr ja ganz andere Informationen hattet als ich. Mhm. Für euch kam es ja so rüber, äh, die haben das doch die ganze Zeit gesagt, es yeah. läuft und jetzt entscheidet der Schnösel da ja. spontan, wie es geht. Nee, meine Information war ja eine ganz, ich lebte in einer ganz anderen Welt als ihr. Ja. Ich verstehe das, dass ihr euch beschwert. Kann dann aber auch wiederum nicht verstehen, wieso man nicht teilweise einfach mal sich unterhalten lässt von so einem Unterhaltungs. Format. Also die <lacht> Kritik und so finde ich total berechtigt, aber dann denke ich mir doch, ja. also wenn jemand zum Beispiel schreibt, ich habe da gesehen, da haben, da haben die sich dafür entschieden und dann habe ich nicht weitergeguckt. Ja, ja. Wo ich mir das denke, lasst schade. euch doch von sowas nicht die Unterhaltung, das ist ein Unterhaltungsformat, chillt einfach, denkt meinetwegen, der Moderator ist einfach ein Vollidiot. Aber lasst, ich, weil man will ja euch so gefallen, warum wir solche Formate machen und dann auch so glücklich aus so einem Unterhaltungsformat gehen, ist ja, weil wir merken, geil, das war, hat uns Spaß gemacht, wir hatten Bock drauf und es hat irgendwie alles gut funktioniert. Ja. Wir haben euch unterhalten, dafür sind wir da, das ist ein Unterhaltungssender. Und wenn du dann liest, fuck, ich habe ein paar nicht unterhalten, weil ich da einen Fehler gemacht habe, dann könnte ich das mir die Kuh ist, genau. geben. Ich muss dann natürlich an mir arbeiten, so, ich darf mir das nicht so zu Herzen nehmen, aber ich ärgere mich mich dann wirklich zu Tode und ähm, ja, es ist einfach dumm gelaufen, aber vielleicht versteht ihr jetzt ein bisschen mehr, wieso ich das entschieden habe und dass ich das nicht einfach so entschieden habe, weil ich gerade jemanden ärgern wollte. Für die Dramaturgie war es perfekt. Für die Dramaturgie war es äh, auf jeden Fall gut, war auch gut, dass sie hinten raus noch gewonnen haben. Eben.
0: Ähm, und man muss auch sagen, äh, um dich in, in Schutz zu nehmen, also logischerweise ne, kannst du es auf deine Kappe nehmen, aber es ist halt im Endeffekt dann auf mehreren Ebenen äh, kommunikativ. Äh, schief gelaufen, ganz klar. Ähm, und was uns auch auszeichnet, bei uns ist, zumindest ich kann für uns, glaube ich, sprechen und für so jemanden wie Timo auch, wenn diese Sendung vorbei ist, ist nicht der erste Moment, das war alles geil. Die ersten Gedanken sind, was lief nicht. Die ersten Gespräche, die ich danach geführt habe, unabhängig von diesem Band ist immer, was war nicht so geil. Weil man immer sofort denkt, okay, wir können es noch besser sein. Egal, was vorher passiert ist, ob irgendwie inhaltlich was gar nicht funktioniert hat oder alles cool war. Es sind immer andere, die dann sagen, ja, hey, war doch echt ganz cool, die einen dann wieder ein bisschen einnorden müssen, weil man immer so drin ist und sagt, ah, fuck, das, das, hat, das, das hätte auch noch besser. Und das, da haben wir nicht dran gedacht. Bei mir zum Beispiel, Banden bei, beim Autoball waren nicht abgerundet. Wir haben es einmal gespielt bei den, äh, bei den Championships, da waren sie so ein bisschen runder. Und im Laufe dieses Prozesses ich nicht noch mal diesen, bin ich nicht nochmal diesen Weg gegangen, wirklich sicherzustellen, dass die Banden auch abgerundet sind hat dazu geführt, dass Autoball auf jeden Fall optimiert hätte werden können, wenn diese Banden abgerundet werden. Das sind alles so Sachen, die dann am Sonnenabend eher herausstechen als so ein positives Gefühl. Ähm, denn, aber wer abgeschaltet hat wirklich nach 20 Minuten, der ist komplett des Wahnsinns. Denn der hat ein richtig geiles Rennen auch noch verpasst. Da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Äh, nach einem Spot. Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe.
2: Hm, kein Problem, ich sitze gern.
0: Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist.
2: Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf? Warst du beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Mhm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht?
0: Ich weiß es nicht, sag schon.
2: Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark App managt meine Versicherung. Ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen: Lebe wohl heute, Mike. <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden: GG.
0: Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach
1: die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern.
0: Willkommen zurück zu Moin Moin Behind the Scenes von Far Away, der große Preis von Quickborn. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann... Holt das jetzt nach. Ich lese parallel auch mal, mal ein bisschen im Chat, wenn ihr noch eine konkrete Frage habt, inhaltlicher Natur. Äh, kann man ja vielleicht auch mal erzählen, wieso der Prozess ist. Es ist immer, dass man so, ja, in dem Fall war es, dass äh, GTÜ auf uns zugekommen ist vor vier Monaten und gesagt hat: Ey, wir haben eigentlich Bock, mit euch mal ein Event umzusetzen. Und wir schon länger diese Idee hatten, mal sowas mit ferngesteuerten Autos zu machen. Und dann geht das in so eine Konzeptionsphase und dann überlegt man, diesen ganzen inhaltlichen Modus, wie könnte das eigentlich aussehen, ähm, überlegt mit dem Partner zusammen auch, hey, wie können wir den Partner da an Ort und Stelle zeigen, dann hatten die Gott sei Dank diesen Jerry am Start, der auch ein ziemlich cooler Dude ist, ich glaube, den werden wir noch häufiger bei Krogi am Start sehen, habe ich so ein Gefühl in den Sendungen, da haben sie auch zwei gefunden. Und dann ne, wird es ganz wichtig, dann guckt man sich ein paar Locations an, ähm, und dann wird das so Stück für Stück mit Leben gefüllt, bis man dann am Ende ähm, die Show hat. Und was wirklich eigentlich die größte Herausforderung war, hat am besten funktioniert. Und wo ich am meisten Bauchschmerzen habe, war nämlich die ganze qualifying renn -Situation. Ja, hat mir auch am besten gefallen alles. Denn wir wussten natürlich, wir haben äh, ein Proberennen gehabt, äh, fünf Minuten äh, bei, der, bei der Generalprobe, mit, allerdings nur mit vier Autos. Und wir wussten, das wird je nach Skill-Level der Fahrer super chaotisch könnte zumindest sein, dass einfach ständig nur Unterbrechungen sind und alle Autos hingehen oder alle Autos sind kaputt. Ähm, und das, wie gesagt, in einem Umfeld, wo wir das noch nie so probiert haben, ähm, hat auf jeden Fall richtig viel Bock gemacht.
2: Ich fand auch, das war richtig stark. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir das nochmal machen, dass man den Fokus mehr auf solche Wettrenngeschichten ja. macht, ne? dass du dann irgendwie überlegst, verschiedene Terrains. Vorhin kam übrigens die Frage, wieso wir uns entschieden haben, in einem Gewächshaus das zu machen. Das war ein ehemaliges Gewächshaus. Heute ja. ist das wirklich eine, für RC-Cars, für ferngesteuerte ja. Autos, eine große Halle mit verschiedenen Arealen. Da hast du einmal diese Asphaltstrecke, du hast aber auch so eine Offroad-Strecke, du hast so ein paar Geländestrecken, wo du dann irgendwie so über Brücken fahren ja, kannst. mit deinen Also es ist total geil, da kannst du halt mit deinen Kindern hinfahren oder selbst, wenn du Bock drauf hast. Und deswegen war das natürlich sehr naheliegend, dass wir da produziert haben, weil da die Autos waren und die Strecke und so weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch sich überlegt, ja. irgendwie die verschiedene Parcours und da eben auch ein Wettrennen oder nur die Qualifying-Zeit, wer schafft die äh, am schnellsten auf den Offroad-Dingern, weil man dazu sagen muss, dass die Leute vom IC glasshaus uns eben da abgeraten haben, eine Offroad-Stecke zu verwenden, weil du, wenn du es halt nicht drauf hast, ja. ein relativ schnellen Auto komplett demolieren kannst. Fairerweise Krogi ist der beste ja. Fahrer
0: von uns, hat dann irgendwann mal am, am Tag der Sendung sein, er Monster Truck Auto genommen, Offroader genommen, wollte da mal ein bisschen fahren, Zehn Sekunden, dann war das Auto kaputt.
2: <lacht> Auf der Offroad, ne?
0: Und er hat's am meisten Ich hab's drauf. gesehen, er ist ja. so
2: gejumpt und dann, ja. ja. Ähm, ja. Aber sowas, so diese Zeit, nach Zeit fahren, ähm, ist halt nochmal ein ganz ja. anderes Feeling als so dieses Autoball. Man hat halt oft so das Gefühl, bei Autoball und Dings ist halt ja. total viel Action und Chaos. Aber wenn man doch so ein bisschen diesen Ansporn hat, diese Skills vom Fernsteuern eines Autos ähm, auszureizen, dann finde ich diese Zeitstrecken und Wettrennen eben am spannendsten und deswegen Fand ich das auch so geil, dass es letztendlich gut ja. funktioniert hat. War natürlich trotzdem ein riesen Chaos dannes drin. Ja. Aber äh, ja, umso, umso lustiger
0: war es dann letztendlich. Und ähm, eben hat jemand gefragt, wie die Runden gezählt wurden. Die Autos haben da so einen Transponder und dann eben äh, senden die das Signal mit jeder vervollständigten Runde, auch wenn es dann irgendwann nur noch so halbe Runden waren, äh, von Gunnar und Co.
2: Ja, das war das erste, was <lacht> er vom Arcy Glashaus natürlich. zu mir gesagt ja. hat. Äh, als das Finale abgebrochen war, wie er zur Siegerehrung kommen wurde, ist er noch zu mir gekommen, der Gunnar, der muss raus, der, ist, der hat mehrfach Abkürzungen genommen, die könnt ihr nicht sehen. Ja. Das war ihm richtig wichtig, dass wir Gunnars Runden nicht zählen. Ja, das,
0: hat der <lacht> 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 ähm, ja, das äh, fand ich auch ganz cool, also auch diese RCK-Szene da vor Ort, ne? die Profis hatten natürlich auch so ihre ihre ganzen Tipps und so weiter, die auch berechtigt waren. Und das Problem wäre jetzt zum Beispiel gewesen, du hättest jetzt nicht zwei Stunden Rennen machen können, ja. weil das von der Konzentration so schwierig ist und jeder, der schon mal selber gefahren ist, man kann die Fahrer jetzt auch fragen, das ist so schwer, länger als so fünf, sechs Minuten immer wieder auf dein Auto konzentrieren, dann da links Unfall, rechts Unfall, da musst du auf das, wo ist jetzt mein Auto nochmal, dass du gar nicht so lange am Stück wirklich konzentriert fahren kannst. Und das haben die Fahrer, muss man aber echt sagen, dann äh, nach dem Qualifying gut drauf gehabt. Da waren ein paar richtig schöne Runden dabei, ähm, ein paar Fahrer, die es richtig gut dann schon raus hatten. Und das macht auch Spaß. Also wir, ich habe auch vor Ort ein bisschen ein bisschen rumgefahren. Du hast am Anfang auch eine recht steile Lernkurve und kannst dann schon so ein paar Runden da hinlegen. Also das macht schon Spaß. Also abseits des Events guckt man dann so ein paar Siebenjährigen zu, die da rumdriften. Äh, ja. Eine perfekte Runde nach der anderen. Das ist schon auch so eine geile Szene, in der ja so Leute wie wir durch unseren Job halt eintauchen.
2: Ja. Das Geile
0: an unserem Job ist, dass wir solche Leute kennenlernen, in solche solche Subkulturen, die man halt sonst nie entdecken würde.
2: Absolut. Ja, ich war auch ganz beeindruckt, dass einige das so richtig gut hinbekommen haben. Gut, Maxim hat gemeint, er hat das viel mit seinen Kindern auch geübt und üben ja. können schon immer. Aber auch so Nasti und Sophia haben echt gute Runden gefahren ja. und insgesamt war das schon, hat auch der vom RC-Glasshaus hat uns gesagt, dass das teilweise auch ein recht hohes Niveau war. Also ja. wie gesagt, ne, unsere Leute, die beste Runde war was, 20 Sekunden
0: oder so? Ich glaube, Maxims war 15. 15, 15, 15 bis 20 Sekunden.
2: Sekunden. So ja. Zwischen 15 und 30 Sekunden landeten ja die meisten und der meinte, der Rekord wären halt so knapp 8 waren ja. Neun, acht, neun Sekunden. Unvorstellbar, wie stark man sich da verbessern kann. Aber äh, war ein hohes Niveau, meinte er. Finde nee, ich auch. für Anfänger ja, Für Anfänger.
0: Es gab auch vorher die Diskussion, ob man beim Qualifying nicht zwei Autos gleichzeitig fahren lassen könnte, weil sie so Angst hatten, dass eins ausfällt und dann eine Minute mhm. lang gar nichts passiert. Das wäre natürlich, aus deren Sicht macht das Sinn, aber aus inhaltlicher Sicht natürlich überhaupt nicht, ja. weil dann hast du komplette Wettbewerbsverzerrung. Ja. Einer steht quer auf der Strecke, der andere kann keine schnelle Runde fahren. Ja, ja
2: gut, Gunnar hatte Nägel hinter äh, im Auto montiert <lacht> und, und ja. eine Dose war natürlich auch Wettbewerbsvorteil. Oder Nachteil, wie man dann äh, später gesehen hat. Ja, was ich auch, wenn wir so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, was ich bei solchen Events auch immer geil finde und ich glaube, das ist gar nicht, äh, das haben wir gar nicht exklusiv als jetzt ähm, produzierende Fernsehmedien, ja. sondern generell die Eventbranche hat ja immer was sehr adrenalin geladenes alles muss auf die Sekunde stimmen man hat nicht Zeit auch ich mache morgen mal den Pitch oder übermorgen irgendwie das Projekt sondern es muss alles an diesem Abend gebündelt stimmen und da kochen die Gemüter über ja. und das Einerseits am Abend ärgert einen natürlich, weil wenn dann was schief geht, dann ist man richtig frustriert. Aber auf ja. der anderen Seite, so im Nachhinein betrachtet, liebe ich das ja auch. Da wird geschrien teilweise. Das Team versteht sich super gut, aber teilweise schreit man sich natürlich auch an, ja. eben weil das diesen Eventcharakter hat. Und dann 10, 9, 8, wir sind gleich wieder live. <lacht> Weiß ich noch, ich habe einmal geschrien vorm Finale, weil das war eines, ähm, eine Regel, haben wir auf jeden Fall kurz vor der Sendung noch überlegt, wie wir es jetzt genau machen. Mhm. Das Qualifying, machen wir sieben Minuten Runden. Ja, und dann ist mir aufgefallen, so fuck, das weiß ich ja gar nicht, was ist da jetzt die letzte Entscheidung. Mhm. Und vorhin hat es auch an einem Chat geschrieben, dass keiner zu mir gekommen ist, um mich zu informieren. Das ist auch immer ein äh, schwieriger Aspekt bei solchen Events. Eigentlich habt ihr total recht, ich brauche eigentlich immer einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, die dann wiederum Kontakt hat zu den Redakteurinnen oder zu mhm. den Redakteuren, äh, weil ich eben auch oft hinter den Kulissen Fragen habe. Ja. Das hat ganz gut geklappt. Da hat mir Madin Props nochmal an Madin echt den Arsch, den Abend gerettet auch, weil ich ihn ständig was gefragt hat. Er hat damit mit Funk äh, die Frage weitergeleitet, aber manchmal war er zum Beispiel auch nicht da, weil er irgendwas umrauen musste und dann stand ich da, hatte eine Frage hm. und dann habe ich kurz vor diesem Call vorhin geschrien, bringt mir jemand Johanna, weil ich irgendwie so drei Minuten vorher gesagt habe, kann mir jemand Johanna holen und dann habe ich so 40 Sekunden vor Start gemerkt, okay, Johanna war ja immer noch nicht da. Ja. Und ich, wo ist jetzt Johanna? Johanna ist sofort hierher. Und dann kamen sie auch noch her. Ich habe <lacht> sie noch fragen können. Und es waren wirklich 5, 4, 3 und ich renne zurück. Jörg schreit noch, lass jetzt geh auf deine Position. <lacht> und muss dann erstmal scharf stellen, weil ich eine Sekunde vorher erst auf meiner Position bin. Und das ist natürlich in dem Moment total ärgerlich. Und es kommt bestimmt für Außenstehende so rüber, als ja. seien wir total die... Äh, asozial, die da so rumbrüllen und würden uns nicht verstehen, aber im ja. Nachhinein, das gehört dazu.
0: Das ist halt auch live. Ja, Also du kannst immer alles proben und üben, aber es wird live anders aussehen. Es sind live Sachen entstanden, die die man A, auch noch gar nicht bedacht hat. Weil du eben dann übst du das Segment, das Segment, aber vielleicht nicht die Übergänge und dann ist es plötzlich doch schwierig und der sollte doch eigentlich, laut Plan müsste ja da sein, aber das steht ja gar nicht, weil, das, ja. weil wir gar nicht daran gedacht haben, dass er gar nicht hinkommt. Ja. Und das macht natürlich auch ein bisschen diesen Reiz aus von so Live-Geschichten, auch wenn wir so in diesem YouTube-Zeitalter ähm, so ein bisschen ja immer noch diesen Fernseheinschlag haben, weil unsere Live-Geschichten eben nicht live sind wie andere YouTube-Live-Geschichten, sondern dann doch fernsehartiger sind, wo alles irgendwie auch relativ zackig getimed ist und dann irgendwie doch alles da sein muss und runder sein muss. Ähm, aber als, äh, und das ist natürlich als Moderator, lebt man da natürlich auch dafür. Ne? Ja. Es gibt ja nichts Geileres als dieses Gefühl im positiven Sinne, ich kann jetzt nur das einmal sagen. Ich muss irgendwie das... Ich kann jetzt nicht sagen, stopp, lass mal absetzen. Lass, ja. Ich sag das nochmal anders. Das nochmal, ja. formuliert. Mhm. Durch, durch, durch. Und das ja. ist genau, wie es dann negativ sein kann. Ja. Wenn man irgendwie was sagt und dann denkt, oh shit, ja,
2: könnt ihr das nochmal in Ruhe sagen? Nee, du bist halt drauf, Lars. Ja, ähm, ja und egal, also wenn irgendwo eine ne, Misskommunikation <lacht> Miss stattfindet, ist ja. es eigentlich egal, wie du dich als Moderator entscheidest. Entweder ja. du entscheidest du dich, deinen eigenen Weg zu gehen oder den anderen. Egal wie, du wirst Kriterien ja. kommen. Ja. Entweder vom Team oder vom ja. Zuschauer oder von vom Kandidat. So. Das, aber das... Macht einem halt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel aus. Ähm, es sei denn... Das nimmt halt so ein dieses Thema auf <lacht> YouTube wieder. Dann macht wir das schon was aus. Noch ein Beispiel. Ich finde es schön, so kleine Beispiele zu bringen. Vielleicht erinnert ihr euch dran, dass wir einmal ähm, in die Werbung gegangen sind, so total absurd. Weißt du, als äh, dann hat Jörg irgendwie die, die äh, Arena gefilmt. Ich stand nicht da oder stand nur unscharf da. Man hat mich nicht gehört und dann sind wir einfach in Werbung gegangen, in die Werbung gegangen. <lacht> ah ja, ohne ja, ja, das wollte ich,
1: das wollte ich auch vorhin noch nennen. Ja. Das ja? war genau so ein Punkt. Ja.
2: ja. Und da, da kann war, ich, ja, ja wir
1: abgesprochen eigentlich. Ja. dass Krogi halt so lange noch moderiert, bis er sieht, dass Jörg bei Lars ist und dass ja. wir dann sagen ja, können, ja. okay, okay, okay. Ja, turns out, Krogi gibt einfach ab, obwohl noch gar nichts äh, vorbereitet war und dann war Hickhack, Jörg, reißt die Kamera rum, aber dann warst du auch noch nicht zu sehen, haben wir dann entschieden, einfach komm, Abbruch, <lacht> gehen in die Werbung.
2: Ja, guck mal, das ist spannend, deine Perspektive zu hören, Krogis werden natürlich nochmal eine andere, meine ist nochmal eine dritte, nochmal mhm. eine ganz andere und zwar und da sieht man mal als Learning, es gibt sogenannte Rundowns, die beschreiben, wie verläuft die Sendung. Position 1, ja. an Moderation oder Intro, Position 2 und ja. so Sendungsablauf. Ne? Und wenn du dann einmal eine Sache änderst, dann muss die ja für das ganze Team geändert werden. Ja. Sodass die Grafiker diese Dispo haben, äh, der Moderator das hat und so weiter. Alle Gefüge. Weil dann sagst du irgendwann, was ist denn bei Position 34? Und wenn dann nur einer... Ja eine Position verändert hat, dann verrutscht das alles und dann spricht man über unterschiedliche Dinge und so äh, kommt es zur Misskommunikation. Bei mir war es so, dass irgendwie am, am Morgen noch mal was geändert wurde. Ich hatte aber noch die alte Karte ja. und auf meiner Karte stand: Kogi moderiert in die Werbung. Ja, genau. Ich habe das ja. gesehen, habe mich schon zehn Minuten vor meiner letzten äh, Moderation darauf eingestellt. Ah ja, das moderiere ich jetzt noch zu Ende und dann habe ich endlich mal Pause. Mhm. Dann kann ich mal raus und äh, was <lacht> trinken. <lacht> ja. So, ja. dann habe ich das abgestellt, bin raus, trink. Und Jörg hat mir vorher noch gesagt, ja, und stell dich mal dann später noch da vorne hin, mhm. damit werde ich, weil ich bin dann vorher noch bei Krogi und dann mhm. muss ich nicht so weit laufen. Und ich so, okay, ich habe überhaupt nicht verstanden, was der ja. mannte, mit da ja. vorne hin ja. und wann. Keine Ahnung, ich sitz draußen gemütlich und Jörg schreit, wo ist denn Lars? <lacht> und dann, so <achso>, jetzt meinte <lacht> ich renn, schmeiß mein ey, Trinken weg, renn rein, leg mich natürlich nicht, stell mich natürlich nicht auf die Position, weil ich gar nicht mehr hin konnte. hab mich so auf die Reling, auf diese das Gitter gesetzt und hab versucht mhm. zu moderieren, aber ich war gar nicht drauf und ein einziges da war Jörg auch so sticksauer. Ja, ja. Er hat dann auch keinen gehabt, der das Licht gehalten hat, weil ich natürlich auf einer Position stand, wo kein Scheinwerfer war. Ja, hat genau. dann noch so behelfsmäßig einen Scheinwerfer hingehalten, den hat er dann verloren, ist auf den Boden gefallen. <lacht> <lacht> Ein reinstes also, Desaster. Ich bin natürlich aber,
0: hier nicht bleach genug. Ich hätte das ja parallel einfach mal... Stimmt, ja. Uh, wo war das denn? War aber das ihr könnt es euch ja mal angucken. Ja,
2: Aber um gedacht. das zu überbrücken, vielleicht findest du es noch im Chat. habe ich gerade gelesen. Wir machen, also ich mache mir zu viele Gedanken. Das Event war gut. Das stimmt schon. Ich mache mir da viel zu viele Gedanken und vor allem, wenn du dir dann auch die 2000 Likes sehe ich jetzt gerade anschaust, ähm, das ist schon ein Zeichen, so dass ihr, dass die meisten hatten schon Bock. Und auch die, die Kritik geübt haben, heißt ja nicht, dass sie keinen Bock hatten. Das, so, so wollte ich das nee. gar nicht ähm, äußern. Ähm, man muss schon sagen, wir hatten Bock, ihr habt Bock drauf ähm, gehabt und äh, hattet einen schönen Abend. Das ist schon schön. Auf jeden Fall. Ähm, das war ja, schon alles. Cool. Also zieht so es euch echt, auf jeden Fall ja, noch ein, wenn es in ist. Hand.
0: auf jeden Fall. Also vor allem, und das ist das, äh, womit ich gerne enden würde, ist, du denkst sofort nach Ablauf der Sendung, wie geht's weiter? Machen wir nochmal, ich will nochmal ein RCK-Event, weil jetzt habe ich diese diese Learnings, wie man so schön sagt. Diese Erfahrungswerte, lasst uns das noch mal machen. Realität bei Rocket Beans nie wieder. Nächstes Mal Beachvolleyball-Weltmeisterschaft ja. Okay, wie funktioniert der Sport? Wie ist das mit den Hüftchenbreiten? Ja. Aber ja. vielleicht äh, geht es ja halt doch noch mal weiter. RCK, also wir werden auf jeden Fall auch mit GTU noch weitere Events zusammen auf die Beine stellen. Und ähm, ja, Lars, du hast es natürlich super gemacht. Ähm, Danke, Andreas, du wirklich. Auch. Wir sind immer selber am kritischsten. Das ist auch ein bisschen auch Berufskrankheit, würde ich sagen, irgendwie, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir auch einfach nur ein scheiß Problem äh, <lacht> und ein fragiles Selbstwertgefühl. Das werden wir jetzt nicht mehr klären können, denn ähm, wir sind am Ende unserer Zeit. Lasst gerne ein Like da und äh, schaut euch noch mal den Event an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Farway, der große Preis von Quickborn. Danke, Lars. Danke, Andreas.
2: Danke euch. Tschüss. Ciao.